0: Oramos, prepara Señor nuestro corazón para escuchar tu santa y bendita palabra, guíanos a través de ella, ayúdanos a escucharla, a reconocerla y a obedecerla como la única verdad, aunque otros digan lo contrario. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Estaba ayer con los extremes, con los jovencitos más grandes de aquí de nuestra iglesia, en una actividad que ellos prepararon para los niños de forjadores de esperanza. Esa actividad se llamó regalo de amor, una actividad en la que ustedes, aunque no estuvieron allí presentes, también participaron, pues nos ayudaron con sus ofrendas, fue una actividad donde se le entregaron a los chicos regalos y también se pasó una tarde divertida jugando con ellos y haciendo diferentes tipos de competencias a un estilo de lo que llamamos Goofy Games, o juegos, ¿verdad?, para, para que ellos se, entreten, se entretengan. Y mientras veía yo a los chicos jugar y los veía divertirse, recordaba yo que si había una clase en mis años de escuela especialmente en la escuela secundaria en la que yo no era bueno era en la clase de educación física y eso puede parecer contradictorio pues para la mayoría de los varones esa materia suele ser la más fácil Puede ser o parecer la más sencilla de aprobar. Solo había que jugar. Pero la realidad es que yo no soy muy bueno en los deportes. Puedo tratar y qué sé yo, pero para eso realmente no tengo talento. Y yo recuerdo que estando en la escuela intermedia teníamos que en la clase de educación física jugar al softball. Y con mi problema de la vista, era muy difícil para mí seguir la bola, seguir la pelota. Así que mi deseo realmente era no jugar para así evitar ese mal rato. Sin embargo, recuerdo que el maestro un día me dijo, tienes que jugar, voy a hacer algo contigo, me dijo, te voy a poner en un equipo vas para el parque y te posicionas en el área de Rayfield mi reacción fue anda aquí fue no solo era, pensaba yo fallar con el bate y poncharme ¿verdad? porque si pasaba dos o tres veces pues me cambiaban y ponían otro bateador sino que sino que yo pensaba ahora me están mandando a una posición, a pararme allí en el field, de esa no me salva a nadie. Pero yo hice caso a mi maestro y así lo hice. Yo me fui al Rayfield, me paré allí con estilo, porque no hay que perder la postura, ¿verdad? Pero mientras avanzaba el juego, yo con mi guante en la mano y con una postura, como les acabo de decir... Ya que estoy metido en ese lío, pues había que aparentar. Me daba cuenta que para ese lado del parque nadie bateaba. La bola no iba para allá, por allí no pasaba ni el chisme. A menos que el que bateara fuera un bateador zurdo. Gracias a Dios que eso eran los menos, porque cuando bateaba uno de ellos, yo recuerdo al profesor que, al, al profesor que me decía, ¡Cógela, Carlos! Y la bola venía así por encima, por encima de mí. Así que eh, así que esa situación a cada uno de nosotros, por la que acabo de contar, puede parecer algo absurdo. Yo tenía que ser parte del juego, yo tenía que ir al juego, yo tenía que pararme allí para no jugar. Pero obedeciendo al maestro y participando aunque solo fuera parándome en aquella posición, fue como pude aprobar la materia. Si yo no lo hubiera hecho, lamentablemente reprobaría, me hubiera colgado. Yo tuve que confiar en la sabiduría y en la decisión y en la orden de mi maestro y obedecerla, aunque aquello pareciera ilógico, aunque aquello pareciera raro absurdo, pero tenía que hacerlo para así aprobar la materia. El pasaje que tenemos frente a nosotros comienza justo donde lo dejamos la semana pasada. Es la continuación de la historia que comenzamos el domingo pasado, por lo que, como dijo el pastor Pérez hace varios domingos atrás, el sermón del domingo nos sirve como preámbulo, a la predicación de hoy nos pone en contexto a lo que vamos a ver hoy y repasando de manera general para refrescar nuestra memoria qué fue lo que pasó vimos a Josafat uno de los reyes de Judá del reino del sur de Israel y como ya se nos habló en la semana pasada en esencia se describía o se describe a Josafat como un buen rey un rey que no sirvió a otros dioses pero tampoco fue un rey que no fue perfecto en algún momento desobedeció a dios y se alió con quien se le había prohibido hacerlo y este rey durante su reinado tiene una gran amenaza y era una amenaza real mucha gente venía a atacarlo tres ejércitos Moabitas, Edomitas y Amonitas, tres ejércitos que se unieron superando en número para invadir a Judá. Y Josafat, reconociendo el gran peligro que se acercaba, pidió ayuda. ¿Recuerdan la semana pasada, como nos decía el pastor en este momento? O, oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pero algo que hizo Josafat esta vez fue que no pidió ayuda a cualquiera, no pidió ayuda a ningún ejército vecino, no acudió a ningún socorro humano, pidió ayuda a Dios. Recordando lo que dijimos, ¿a quién acudimos nosotros en nuestra necesidad? ¿A quién vamos nosotros cuando tenemos momentos de necesidad? ¿En quién confiamos. En la pasada semana hablamos mucho sobre esto y vemos que aquí Josafat ante su necesidad, ante su temor, él y su pueblo se postran y oran, acuden al que tiene poder sobre el cielo, sobre la tierra, sobre los reinos, y sobre las naciones acuden al único que tiene verdadero socorro, al Dios todopoderoso. Y ahora tenemos frente a nosotros la respuesta de Dios a las oraciones de Josafat. Porque si hay algo que tenemos que tener claro, y que tenemos que tener bien claro, y si no lo tiene, como dice el pastor por ahí, anótelo, es que Dios siempre siempre contesta las oraciones de sus hijos, siempre contesta las oraciones de los suyos. Lo que sucede es que nosotros queremos que conteste como nos conviene, queremos que con nuestra oración Dios se amolde a nuestros deseos, y eso no es así. La oración es un medio de gracia que el Señor nos da para nuestra ayuda, un medio de gracia que el Señor nos da para fortalecer nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él. Es un privilegio que tenemos el de acercarnos con confianza al trono de la gracia y hablar con Dios. Por lo tanto, que la oración también nos ayude a nosotros a entender cuál es la voluntad de Dios y no solamente entenderla, sino también a aceptarla, que a través de la oración podamos aceptar lo que Dios quiere de nosotros pues como ya dijimos Dios contesta las oraciones y en su respuesta nos puede decir sí y también nos puede decir no porque no él es Dios pero también nos puede decir espera todavía nos puede decir no es tiempo y estando entonces todo el pueblo Dice el texto, los hombres, las mujeres y los niños delante de Jehová estaban allí esperando. Llega la respuesta de Dios a través de la voz profética. Entre toda aquella multitud que allí había, había uno, Hasiel, y dicen los estudiosos, o alguno de ellos, que podía ser un hombre no muy conocido en ese momento, pues por eso entonces quedó plasmada tanta explicación de quién era, hijo de Zacarías, hijo de Betania, hijo de Yahiel, y por ahí sigue la lista para identificarnos quién realmente era este y sobre quién vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Y como sabemos que Dios usa y capacita, como decía un profesor mío en el seminario, a quien quiere, cuando quiere, y como quiere, pues usó esta persona. Y la respuesta de Dios a través de él no se hizo esperar. Y fue este Jaciel, el portador de las buenas nuevas. Y vemos que su mensaje viene de Dios, porque comienza con la fórmula profética, «Así dice Jehová, él es el portavoz, el portavoz de Dios». Él no habla en su nombre, sino Él trae el mensaje de Dios. Y le dice allí a todos los presentes, Jehová les dice, no teman. Y algo que tenemos que tener bien claro, lo primero que le dice ante la gran situación, no teman. Algo que se nos dice en la Escritura más de 350 veces. Qué interesante que si lo vemos de esta manera nos dice no temas para cada día del año así que si el señor nos dice no temas debemos confiar le dice no temas ni se amedrenten ante esa multitud que viene porque esta guerra no es de ustedes esta guerra es de dios en otras palabras le dice no es tu batalla es la mía y yo me encargaré de esa situación. Ese es el mensaje que él está llevando del Señor. Incluso le añade: Mañana descenderán e irán contra ellos. Y para que vean que el mensaje de Dios, como Dios lo sabe todo, Dios tiene el conocimiento de todo, le dice dónde ellos estarán y hasta dónde los encontrará. Y hasta ahí, si vemos analizando esto, podemos decir todo bien. Yo me imagino que ellos deberían estar pensando, no las están poniendo fácil, aquí vamos a acabar, aquí no las vamos a comer. Dios nos ha dicho que vamos a estar bien. Me imagino que algunos en sus mentes ya estarían hasta afilando sus armas, pues iban para la batalla. Pero la respuesta de Dios no para ahí. Continúa diciendo algo que nos puede sonar absurdo, ante nuestros oídos y ante los oídos a lo mejor de aquellos que estaban allí escuchando y preparándose para salir le dice en esta ocasión no tendrán que luchar recuerden cuando hablamos con los chicos ahorita en previa un absurdo es algo que no tiene sentido algo que se opone algo que puede ser contrario a la lógica o a la razón y eso es lo que parece que se les está diciendo aquí, como pensaba yo cuando jugaba al softball, van a ir para la guerra, van a ir para la batalla, saben dónde van a encontrar al enemigo, pero no van a hacer nada. Van a la guerra para no guerrear, van a la batalla para no batallar y lo que puede parecer más absurdo aún, les dice como mandato párense deténganse en otras palabras le dice estate quieto esténse quietos y vean la victoria de Jehová en ustedes ¿qué implica todo esto? en primer lugar pararse o detenerse es dejar de moverse Dejar de avanzar. Les dice, ¿dónde van a encontrar el ejército? ¿O dónde encuentran a los, a los ejércitos enemigos? Pero tienen que detenerse. Dejen de moverse de allí. Dejen de avanzar cuando lleguen allí. Así, el ejército enemigo viniera contra ellos. Nos paramos. Estar quietos. Estar quieto significa algo más profundo que pararse. Significa... Que no se agiten. Puede venir el ejército enemigo. Pueden venir con gritos. Pueden venir a, a atacar. Pero no se agiten. Tengan calma. Confía. Descansa. Observen y pongan su atención cuidadosamente. ¿Para qué? Para que vean la victoria para que vean la salvación de Jehová con ustedes. Es decir, se están quietos, se paran y esperen el resultado que ya está seguro. Esa era la orden de Dios, la que puede parecer absurda ante nuestros ojos, la que puede parecer sin lógica ante nuestra mente, la que Puede parecer que no tiene sentido ante nuestro entendimiento, pero esa es la voluntad de Dios. Recuerde algo, nuestros ojos son limitados. Nuestra mente es humana y nuestro entendimiento es imperfecto y es pecaminoso. Y no vamos a entender nunca las cosas de Dios a su cabalidad. Más cuando les vuelve a repetir, el profeta, no tengan miedo. Después de decirle todo eso que tenían que hacer, pararse, estarse quieto, ver la victoria, les dice, no tengan miedo, salgan contra ellos, que Jehová estará con ustedes en otras palabras está diciendo parece absurdo lo que escuchan pero confía Sí, el señor les aseguró la victoria pero también les dio una orden que había que obedecer y la orden principal era ir a la batalla la seguridad de la victoria no significaba quédate haciendo nada ¿No era quedarse vagueando? ¿No era no hacer nada? Si algo tenemos que tener bien claro, que no hacer nada en el caso de Dios no es igual a irresponsabilidad. No hacer nada en el caso de Dios es confiar, es descansar en sus promesas. Es un acto de fe. Y eso era lo que demostrarían con su obediencia, Josafat, y su pueblo, demostrar que creyeron, demostrar que confiaron, demostrar que descansaron en la palabra de Dios, pues obedecieron a la voz del profeta, escucharon la voz del profeta, y creer a la palabra de Dios, la voz del profeta era la palabra de Dios, es creer a Dios mismo, por eso tenían que obedecerle, por eso tenían que ir, para demostrar que el creer en la voluntad de Dios es lo que determina la victoria, y no la capacidad nuestra, no la capacidad humana, y que la responsabilidad humana, la responsabilidad nuestra, depende totalmente de la soberanía de Dios. Todos tenemos batallas todos tenemos guerras con las que enfrentarnos y en muchas ocasiones le tememos a las batallas del día a día, enfermedades, soledad, dificultades económicas, entre otras. Y aunque en quien confiamos y descansamos, ¿verdad? aunque reconocemos en quien confiamos y descansamos y en quien nos da la victoria sobre todo ello, también reconocemos que hay cosas que hacer. Si usted está enfermo, sí, póngalo en las manos del Señor y reconozca que aquel obra, pero también vaya al médico. Martín Lutero dijo que el cristiano en su lucha por la obediencia tiene muchos obstáculos que superar. Estamos en una guerra que se lleva a cabo en tres frentes, dijo él. El mundo, la carne la carne y el diablo. Y las tres están relacionadas. Y yo diría que también estamos enfrascados en una guerra contra nosotros mismos, en una batalla donde queremos poner nuestros pensamientos y nuestras voluntades por encima de las de Dios. Una batalla en donde podemos ver nuestra salvación como algo absurdo, hay gente que lo piensa así, donde se puede llegar a pensar, y gracias a Dios que aquí no sucede, ¿cómo que no puedo hacer nada para obtenerla? Si yo puedo, es más, tengo que ayudar para lograrla, así piensan muchos. Es más, hay quienes yo he escuchado, y qué pena, que nos dicen, si eso es así, eso es una salvación barata. Hoy yo te digo una cosa, y la que te digo no es mía, lo dice la Escritura. La salvación es un regalo de Dios, y no hay nada, absolutamente nada que puedas hacer por ella, ni para ganártela, ni para merecerla. Solo confiar, solo descansar en Jesús, que también es Dios, y que él la obtuvo para ti y te lo ofrece de manera gratuita. No tienes que lucharla, no tienes que batallarla, solo confía. Párate, estate quieto y ve la salvación de Dios contigo. Susan Smart describió en un artículo para una revista, su tercer y casi último vuelo. Había estado practicando una maniobra a mil metros de altura cuando perdió el control de su avión, que era un sesma 150, y el avión empezó a dar vueltas sin control hacia la tierra. Después de unos segundos de pánico, ella recordó las palabras del instructor. Si alguna vez empiezas a dar vueltas en tu sesma 150, suelta los controles, él está hecho para volar solo. Susan, cuando eso pasaba, dice que se gritó a sí misma, suéltalo, y finalmente lo hizo. Se tapó la cara con las manos, y después entonces de desviarse y bajar unos segundos, el avión volvió a su vuelo normal. Descendió más de un kilómetro, pero Susan sobrevivió porque, aunque pareciera absurdo, confió y tuvo fe para soltar los controles del avión. ¿Nos aferramos nosotros a nuestras propias fuerzas o confiamos en aquel que hace posible todas las cosas? Aún Josafat y su pueblo no habían obtenido la victoria, el Señor se la dio más adelante, confundió a los ejércitos y se atacaron entre ellos mismos. Pero antes de que eso pasara, Josafat y su pueblo se postraron en tierra, adoraron nuevamente a Dios, porque estaban seguros de que Dios haría lo que ellos no podían hacer adorar al señor fue su manera de agradecer lo que dios haría por ellos sabe que en el idioma hebreo nos decía el profesor de la clase de hebreo no hay una palabra para gracias no existe una palabra como tal para gracias el acto de agradecer para el judío las bondades de dios se traducen y se demuestran en la adoración. Ellos adoraron a Dios y ellos salieron en obediencia a la batalla porque era lo que tenían que hacer. Era la voluntad de Dios. Y mientras salían a la batalla, Josafat les decía, crean en Jehová nuestro Dios y estén seguros. Crean a sus profetas, crean a su palabra y serán prosperados. ¿Lo crees tú? Que el Señor nos ayude hoy así hacerlo, a creer solamente en Él, a confiar solamente en Él, que aunque aún cuando no entendamos su voluntad, aún cuando en nuestra mente nos pueda pasar, aunque sea por aquí, que lo que vemos es absurdo, debemos confiar es la voluntad de Dios, es la voluntad correcta. Hay que obedecer al Señor, que así nos ayude a hacerlo. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque siempre vienes a nuestro socorro. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a confiar y descansar solamente en tus méritos, en que hiciste lo que ninguno de nosotros podía hacer por nuestras propias fuerzas, danos la salvación mediante tu Hijo Cristo. Por él oramos. Amén y Amén.